0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Panamá es el país de América Latina que menos invierte en salud, según la encuesta Panamá Cuéntame, un proyecto de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá.
1: La baja inversión en sectores estratégicos como la educación, la salud, seguridad y el incremento de la percepción de la corrupción y la falta de transparencia impactan de manera negativa la calidad de vida de los panameños y la competitividad del país. ¿A qué se debe esta situación? ¿En qué se invierten los recursos del Estado? Esta y otras respuestas en la siguiente entrevista.
0: Para ello tenemos a José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio Industria y Industria Agricultura de Panamá, con quien vamos a conversar sobre los, las revelaciones que tiene este estudio. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los televidentes. Informe de
0: calidad de vida. Y uno de los elementos que sale en este informe de calidad de vida es que a pesar de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, Panamá sigue por debajo en su Producto Interno Bruto de 2019. Un año que yo sea de paso para el común de, de, de la economía panameña, fue un año malo. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que revela este informe?
1: Mira, Panamá Cuéntame es un observatorio que mide la calidad de vida del ciudadano, entendiendo que la calidad de vida es un concepto abstracto, multidimensional, que debe analizarse por esferas. Nosotros, en Panamá Cuéntame, analizamos el bienestar social desde la esfera del activo del ciudadano el cual es empleo, salud, educación, seguridad. Adicional a eso, el segundo, la segunda esfera que tiene que ver con el entorno o hábitat de ese ciudadano, que es la movilidad, el transporte, la vivienda, el medio ambiente. La tercera esfera tiene que ver con el tema de finanzas y gestión pública y la cuarta esfera tiene que ver con el entorno empresarial y la competitividad. En este segundo informe de Panamá Cuéntame, Hemos medido la tercera esfera, finanzas y gestión pública y la cuarta esfera que tiene que ver con el entorno empresarial y la competitividad y vamos a estar profundizando en esta entrevista en los hallazgos que hemos encontrado desde la dimensión objetiva que son los datos oficiales nacionales sí. e internacionales pero también desde una dimensión subjetiva que tiene que ver con encuestas de percepción ciudadana.
0: ¿Cuál es eh, a su juicio el, el mayor hallazgo que, que, se, que se da o que se produce con este informe?
1: Mira, en, en eh, Panamá, cuéntame, uno de los hallazgos principales que nosotros hemos vis, eh, visibilizado en este informe es precisamente el que comentabas al principio de tu programa. Panamá, en efecto, es el país que menos invierte en salud en función de su Producto Interno Bruto en América Latina. Invertimos el 5% cuando hay países que invierten en promedio entre un 6% a un 8%. De igual forma, también hemos visto de que Panamá, en materia educativa y en inversión pública en educación, también se encuentra algo rezagado con la región si lo comparamos con países como Costa Rica y Chile. Panamá, en este momento, está invirtiendo entre el 3% al 4%, cuando países como Costa Rica y Chile están invirtiendo entre el 5% al 6%. Y eso lo podemos ver también traducido en el resultado de las pruebas de rendimiento académico como PISA, ERCE, TERCE, donde Panamá ubica, se ubica entre las eh, peores posiciones eh, en América Latina y el mundo de los países que fueron sometidos a este examen. Ahora, viendo eh, la parte
0: subjetiva, que usted decía que era la segunda parte, eh, un país que invierte poco en salud, como es el caso, en comparativamente, entonces, por eso es que tuvimos las consecuencias que tuvimos
1: con el tema de la pandemia. Indudablemente, en la... Dimensión subjetiva y cuando hicimos las encuestas de percepción ciudadana, el panameño indicó de que los principales problemas que tiene en este momento el ciudadano, el panameño, tienen que ver con el tema del nivel de desempleo, que lo abordamos en la dimensión objetiva y subjetiva también, el tema de salud, el tema de educación. En el caso del tema de salud, indudablemente, cuando llegó la pandemia, Panamá no se encontraba preparado para poder hacer frente a a esta situación muy compleja que no solamente impactó a Panamá, sino a todo el mundo como es ampliamente conocido. Y eso podría explicarse el por qué Panamá estuvo tanto tiempo cerrado tratando de controlar la velocidad de contagio eh, cuando estaba azotando el virus en su primera y segunda ola.
0: Ahora, eh, en esta evaluación,
1: ¿qué elementos
0: eh, eh, se hacen, qué elementos se toman en consideración para eh,
1: plantearlo, plasmarlo en este informe? Mira, nosotros, como bien comenté, esto lo analizamos por esferas. Ajá. Las esferas se analizan desde una, un eje transversal que tiene que ver con el tema demográfico, sí. pero también otro eje transversal que tiene que ver con el tema de pobreza y desigualdad. Pero adicional a eso, como bien comenté, nos apalancamos de los datos oficiales para poder hacer un análisis objetivo de los principales sí. indicadores. En este informe nosotros estamos analizando 14 indicadores de las dos esferas que te mencioné y el análisis subjetivo que tiene con el, con el tema de la percepción ciudadana. En el caso de lo que tiene que ver con finanzas públicas y gestión pública, analizamos el uso de los fondos públicos desde la perspectiva del gasto corriente, el ahorro corriente y lo que es la inversión pública, en donde nosotros hemos, eh, y claramente esto es una información bastante conocida, donde quede identificado de que el gasto corriente sigue en aumento, lo, que, lo, lo cual está afectando lo que es el ahorro corriente. Y el ahorro corriente es importante porque es la capacidad que tienen los países para invertir en, en inversión pública. Pero de igual forma también hemos encontrado de que el ingreso corriente ha llegado a un punto de cierta meseta donde no ha tenido un crecimiento con la, mayor, con, perdón, con la misma aceleración o el mismo crecimiento que el gasto corriente y eso está generando una, una brecha importante en lo que es el gasto corriente con el ingreso corriente. Y eso se traduce que el país tiene que, para poder mantener su plan de inversión, tiene que aumentar su endeudamiento. Y eso en un país como Panamá, donde ya los niveles de endeudamiento para lo que es eh, algo que la economía panameña puede, digamos, soportar sin afectar, obviamente, algunos servicios empieza a... Eh, tener un peso importante.
0: Eh, a, ayer veíamos unas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas que decía, con una franqueza tremenda,
1: que en eh, estos
0: dos años había utilizado deuda para pagar planillas y para pagar subsidios. Eh, es una declaración, creo que todo el mundo sabía eso, pero que lo diga el
1: ministro, eh, eh, como que chocó. Sí, para que, para que pongamos esto en contexto. Nosotros, en los, en los mejores años de de, gasto de una, un gasto corriente que teníamos controlado y un ingreso corriente en aumento, toda la planilla, todo el gasto corriente se pagaba con el ingreso corriente uh -huh. y adicional a eso, un porcentaje importante de la inversión pública se pagaba con el ahorro corriente. El ahorro corriente es la diferencia entre el ingreso corriente y el gasto corriente. Incluso nosotros llegamos a pagar, y así, así lo muestra en los gráficos del informe, el 100% de la inversión pública con ahorro corriente. Eso se dio obviamente antes del año 2009, eh, en el cual tuvimos cierto superávit incluso del presupuesto de la Nación. Posteriormente empezó a reducirse el, gasto corriente, el, el ahorro corriente y tuvimos que depender de algo de deuda para poder mantener los niveles de inversión entre el año 2009 y 2019. Debo ir a un cambio comercial, que ya me pasé,
0: pero cuando estemos de vuelta vamos a seguir ahondando en este
1: tema de cómo
0: se, da, se produce esta brecha entre el ingreso corriente y la capacidad que tiene el país para invertir. Ya regresamos. En Contexto Estamos con José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá. Estamos analizando un estudio en relación a cómo está Panamá, en esto, Panamá, cuéntame, se llama el, el estudio. Ten, eh, estábamos analizando el, el elemento este de cómo Panamá ahora, sus ingresos se han estancado, el, el gasto sigue en aumento y la capacidad de invertir es casi nula en este momento.
1: Es por eso que se hace muy importante lo que son los distintos planes de austeridad que la población ha venido reclamando desde el inicio de la pandemia, uh -huh. en el cual nosotros necesitamos un eh, gobierno, mucho más eh, delgado y eliminar un poco, cortar un poco la grasa que eh, tenemos y que ha ido en aumento, incluso en los, en los años de pandemia, para poder tener espacio, primeramente para darle solución a los más necesitados de nuestro país, a las personas en, en área de vulner, vulnerabilidad, pero adicional a eso también para poder aumentar la capacidad de ahorro corriente. Pero adicional a eso, como parte de Panamá Cuéntame, nosotros también analizamos lo que es la gestión pública. Y la gestión pública, una de las maneras de analizarlo, tiene que ver con los índices de corrupción, transparencia y acceso a la información. Y Panamá, como hemos visto, a nivel del de barómetro de corrupción, sigue en aumento lo que es la percepción de corrupción en nuestro país. Panamá ubica, se ubica eh, en la posición 105 de eh, 182 países pero incluso los distintos indicadores que nosotros colocamos en Panamá, cuéntame, eh, vamos en la dirección incorrecta o vamos en retroceso en cuanto a la percepción ciudadana de cómo está el país y el gobierno combatiendo la corrupción que afecta mucho lo que es la gestión pública y las finanzas públicas de nuestro país. Eh, generalmente cuando se
0: trata de estos asuntos que tienen que ver con corrupción, eh, la gente lo personaliza pero realmente hay un impacto en todo el tejido social y en, en, el, en el aparato del gobierno, y también, por supuesto, en la empresa privada, porque hay un corruptor. Eh, ¿Nosotros en Panamá no hemos sido lo suficientemente, eh, no sé, hábiles o, o, o inteligentes para
1: tratar con este tema? Mira, en materia de combate a la corrupción hay mucho trabajo por hacer. Primeramente, nosotros en este informe y en, digamos, en, lo, en el último año hemos sido muy vocal en impulsar o promover lo que es los presupuestos abiertos. Presupuesto abierto es eh, una, una iniciativa a nivel mundial que ya han adoptado múltiples países donde primeramente hace transparente eh, la información, segundo permite la participación ciudadana durante la elaboración del presupuesto y tercero hay una revisión del presupuesto a mitad de año eso podría ser definitivamente una de las primeras acciones que nosotros deberíamos seguir promoviendo y garantizar que para el año 2023 como es el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas se logre obviamente implementar aquí no sabemos cómo se ejecuta el presupuesto de la Nación el presupuesto de la Nación hoy en día son muy pocas las personas que realmente conocen técnicamente cómo se elabora y cómo le pueden dar seguimiento y nosotros desde la Cámara de Comercio hace unos meses atrás impulsamos obviamente la creación de un observatorio para, el, para todo lo que es la, la visualizar y poder analizar lo que es el uso de los fondos públicos, pero aún así es muy complejo debido a la forma como está estructurado el presupuesto. Segundo, también hay distintas leyes que están pendientes en la Asamblea para el combate a la corrupción, también se encuentra pendiente eh, a revisión por el veto parcial del Presidente la ley de conflictos de interés. Hay múltiples iniciativas que tenemos que nosotros adoptar como país para poder movernos en la dirección correcta y poder, en efecto, tener herramientas lo suficientemente robustas para combatir la corrupción. En medio de todo esto, el reporte informa, indica
0: que hay insatisfacción por la experiencia en el uso de los servicios públicos. Con todo esto, también la experiencia de las personas en el sector público no es la mejor.
1: Bueno, mira, y, y tristemente es una paradoja porque hemos ido aumentando lo que es la cantidad de funcionarios y por ende hemos ido aumentando el gasto corriente. Y lo lógico hubiera sido de que aumentara de manera proporcional lo que es la, el, el nivel de satisfacción del usuario, que somos todos los panameños. Sin embargo, no estamos viendo esto. Estamos viendo que sigue aumento, aumentando lo que son las planillas, el gasto corriente, sin embargo, el panameño no se siente que está recibiendo una mejora en los servicios en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de educación, suministro de agua, seguridad ciudadana, eh, entre otras, que son tan importantes porque representa esa primera esfera, lo que es el activo del individuo, el panameño. Usted mencionaba hace un rato, al principio, que para todas estas cosas,
0: para un mejor país es, neces es necesaria la confianza. Ahora mismo tenemos un problema de confianza serio con las autoridades.
1: Mira, indudablemente nosotros en este momento estamos viviendo una crisis de confianza en nuestro país. Y una crisis de confianza en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y nosotros como panameños tenemos que hacer un alto y reflexionar qué está pasando y por qué estamos en una situación donde la credibilidad de los líderes eh, se ha visto afectada. En nuestra opinión, esa confianza se tiene que construir con base en acciones concretas y decisivas de todos los principales actores de la vida pública y privada para poder entonces empezar poco a poco a construir confianza. ¿Cómo se construye confianza? ¿Cómo uno construye credibilidad? Primeramente, a través de personas íntegras. Segundo, declarando la intención. ¿Cuál es la intención que tiene ese líder, ese individuo? Tercero, las capacidades que tiene esa persona, ese líder, para poder ejercer la responsabilidad que tiene. Y cuarto, a través de los resultados. Tienen que ser resultados de, de calidad. Si nosotros no logramos construir a través de estos cuatro pilares, confianza va a ser muy difícil podernos mover en la dirección correcta, pero adicional a eso también tenemos que tender puentes de confianza. Y esos puentes de confianza se tienden a través del diálogo, pero también a través de acciones concretas que vayan encaminados escuchando a la población. Y tiene que ser una escucha activa y empática de entender realmente cuáles son los problemas que tiene ese ciudadano y brindarle una solución puntual a esa situación o a ese problema. Y no pueden ser soluciones eh, temporales, paulativas, porque simplemente no cuenta con la sostenibilidad y poco a poco se va agotando la confianza en esa solución y caemos entonces en el mismo problema.
0: Vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando acerca de cómo se ve Panamá y sobre todo en la, en la coyuntura que estamos viviendo. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con José Ramón Icaza, él es el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá. Estamos hablando sobre la medición Panamá Cuéntame y estamos ahora haciendo una relación de esos elementos que están allí, que son incluso datos fríos de INEC y que explicarían mucho de lo que está pasando coyunturalmente
1: en Panamá. ¿Cuál es la observación que usted hace? Mira, yo creo que es importante también mencionar sobre el Observatorio Panamá Cuéntame que lo que busca es visibilizar la información en un solo informe uh -huh. para que el panameño, todos los panameños podamos tener la data y podamos entender y analizarla. Panamá Cuéntame no busca darle una solución al gobierno, lo que busca es empoderar al, al panameño con información. En, el, en la cuarta esfera que tiene que ver con el entorno empresarial y la competitividad, Panamá, como es ampliamente conocido, tuvo una de las grandes contracciones que ha tenido en su historia en el año 2020 y tuvo un efecto rebote en el año 2021 y se espera que el año 2022 mantenga la senda del crecimiento, sin embargo, va a ser eh, afectado por la situación que estamos viviendo en este momento. Y en la entre bloques estuvimos hablando de la importancia de construir confianza para sí. poder seguir eh, promoviendo inversión a nuestro país. Y hacia allá tenemos que nosotros movernos. Pero también como parte del entorno empresarial tenemos que mejorar nuestra competitividad. Panamá ha ido perdiendo competitividad en el tiempo y en la última medición que tenemos del año 2019 con respecto al anterior perdimos dos puntos en el ranking. De la posición 64 pasamos a la posición 66% de igual forma, también tenemos que invertir muchísimo más en investigación y desarrollo. Solamente estamos invirtiendo 0.15% de nuestro Producto Interno Bruto y tenemos que aumentar la cantidad de investigadores, de científicos, que actualmente solamente tenemos 192 por cada 100.000 habitantes, un indicador muy por debajo de la meta que tenemos nosotros como país. ¿Qué pasa? ¿Cómo afectan estos datos a lo que estamos viviendo hoy día? Mira, eh, primeramente, en los pronósticos de crecimiento en el largo plazo. Nosotros tenemos que buscar nuevas industrias, nuevos sectores que realmente logren mantener un crecimiento económico sostenido en el tiempo. En ese sentido, nosotros hemos apuntado al sector turismo. Nos gusta mucho el sector turismo porque tiene la capacidad de poder democratizar el ingreso a nivel nacional, en todas las regiones del país, pero también a nivel sectorial. Es de esos pocos sectores que tiene un impacto transversal. Nos gusta mucho también la, la, agro, eh, la agroindustria y todo el derivado del sector agropecuario, porque también obviamente nosotros tenemos capacidad de poder seguir transformando esos productos y poder apalancarnos de nuestra plataforma logística para poder acceder a mayores mercados. Y por qué no el sector logístico. Nosotros en Panamá Hemos hecho muy buen trabajo en lo que tiene que ver con el tema de transporte a través del aeropuerto, a través del canal de Panamá, a través de los puertos, carreteras y el ferrocarril en el eje transísmico. Tenemos que mejorar la conectividad de este a oeste, desde Chiriquí hasta Darien, eh, pero adicional a eso también tenemos que mejorar nuestra, nuestro valor agregado en logística, donde hay mucho por hacer. Estos tres sectores deben ser los sectores destinados a liderar lo que es el crecimiento económico sostenido y poder reducir el nivel de desempleo que tenemos en nuestro país, que en la última medición fue de 9.9%, sin embargo aumentó eh, la informalidad, está en 48.3%, pero también un dato que no se habla mucho es que hay una contracción de antes de pandemia a la fecha de la población económicamente activa, que es del 6.6% que uno podría hasta cierto punto inferir de que se debe sumar parte de eso al nivel de desempleo. Y es por eso que algunos economistas y algunos estudiosos hablan Así de es. que ese número no cuenta con una precisión. Así es, sí. he, he, he
0: escuchado la misma referencia. Y a, además hay, hay un elemento que nosotros estamos viendo ahora, las protestas que eh, estallaron en el interior. Un lugar que no necesariamente era conocido por ese tipo de liderazgo, David, Santiago... La Villa, en, en Cocle, en, en Agua Dulce, eh, eh, el, el, el interior está sintiendo una realidad que lo mantiene en protesta. Eh, eso que usted decía hace un rato, de que el crecimiento pueda llegar a esas zonas, lo hemos estado ignorando. Tiempo eh, pasa y no se logra. ¿Cuáles serían las alternativas para que el liderazgo nacional pueda tomar esto en consideración y, y ponerlo a andar de una vez por todas?
1: Mira, a través del de, eh, diálogo del pacto del Bicentenario se pudo identificar claramente uh -huh. acciones concretas, dónde estaban las brechas en las regiones. Recordemos que el pacto de Bicentenario dividió cuatro regiones, la región occidental, central, transísmica y oriental en 11 ejes. Y también eh, identificó brechas y temas a nivel nacional. Ahí hay una hoja de ruta donde se identifica claramente dónde podemos nosotros empezar de manera inmediata, priorizando cada una de esas acciones para poder darle soluciones a cada uno de esos panameños. Y entendiendo algo, Carlos, de que casi el 80% de la inversión que se realiza, la inversión pública que se realiza en nuestro país, se realiza en el eje transísmico. Las regiones tienen grandes necesidades en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte y en materia de infraestructura, de movilidad tanto portuaria como aeroportuaria y terrestre que debemos atender de manera inmediata para poder mantener un país competitivo en todo el territorio nacional. ¿Cuándo se va a realizar un nuevo estudio sobre eso? ¿Cuál es la periodicidad de este informe? El primer estudio lo entregamos en octubre del 2021, este salió hace uno, unas semanas atrás uh -huh. y esperamos que en tres a seis meses podamos nosotros presentar el tercer estudio y nuestro, nuestra intención eh, es poder presentar eh, de tres a cuatro eh, estudios de Panamá cuéntame al año. Así que tendría una periodicidad de tres a cada tres a cuatro meses.
0: ¿Qué debe pasar? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto que ustedes quieren causar? Tomando en consideración de que nosotros en Panamá hemos tenido diálogos, hemos tenido informes, hemos tenido reportes, yo creo que podemos llenar un almacén entero de las cantidades de informes que que revelan la situación del país, pero que a la hora de la ejecución
1: mmm, todavía estamos esperando muchas cosas. Mira, yo creo que primeramente es importante eh, resaltar el hecho de que esto es un observatorio, uh -huh. no, es un, no es un informe, no es un estudio. Lo que nosotros queremos, eh, nuestra intención es poder visibilizar uh -huh. la data a todos los panameños y si bien esto es un informe de varias páginas, van a empezar a ver eh, en las redes sociales de Panamá Cuéntame, pero también en el transporte público, Pequeñas eh, filminas o cápsulas donde va a haber información muy puntual de indicadores para que el panameño pueda informarse y un, una sociedad informada se empodera claro. y empieza entonces a exigir a sus gobernantes las soluciones que realmente necesita, alejándonos un poco de esa politiquería y empezar obviamente a proponer como nación, política de Estado con visión a largo plazo. Eh, hablando de politiquería, estamos
0: a la puerta de un año electoral. ¿Cuáles serían los elementos que... Eh, va a haber mucho discurso, va a haber mucha, eh, muchos planes de gobierno para ayudar a rescatar Panamá. ¿Qué
1: es lo, de lo primero que hay que hacer? Ejecución. Tú lo comentaste, no hay tiempo para más estudios. No hay tiempo para más diagnósticos y análisis. Usamos mucho la referencia parálisis por análisis. Nosotros necesitamos a una persona que sepa ejecutar y que desde el primer día venga a ejecutar todos esos estudios y todas esas acciones para entonces poder reactivar, dinamizar nuestra economía y poderle garantizar al panameño un mejor bienestar social. Eh, él dice que eh, aquí tuve a René Quevedo que eh, trajo
0: una... Una frase de Ronald Reagan que decía que el mejor, la mejor ayuda social que había era el de un empleo, crear, un, crear empleos. Ese es el, el, gran, el gran problema que tenemos hoy día, que además está ahora alimentado por los precios. Eh, Panamá eh, no está generando empleos y la gente, los, pocos, los que tienen empleo, no le está alcanzando para
1: vivir. Mira, el empleo dignifica al ser humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Un ser humano, un panameño, un ciudadano con empleo, es un ciudadano que puede eh, valerse por sí mismo y poder cubrir sus necesidades básicas, que son alimentación, salud, agua, educación. Y de ahí va, obviamente, creciendo en lo que es la pirámide de Maslow, hasta lograr la autosuperación o autorrealización. Y hacia allá es donde tenemos que ir encaminados. Pero ¿cómo se logra eso? Primeramente... Tenemos que dinamizar la economía, sector privado, sector público, de la mano, caminando en la misma dirección. Y segundo, tenemos que darle una mejor educación a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y, ¿por qué no?, también a los adultos, para que tengan el conocimiento, las competencias y las capacidades para los empleos.
0: Muchísimas gracias por haber venido esta noche para compartir esta información muy amable. Muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles habernos sintonizado y poner atención a lo que hemos estado hablando, como siempre los invito a que se mantengan la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.